0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje, a gente vai discutir o uso de animais de experimentação. Então, vão participar desse programa eu, Marco de Arte, o Jefferson Anzon, e na qualidade de secretário da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, o nosso colega de sempre, o Jorge Kielfeld. Em geral, os ouvintes do nosso programa compartilham com certa unanimidade o posicionamento desse programa. Mas eu acho, que eu tenho uma intuição que esse esse assunto vai ser um pouquinho mais difícil, né? Que é o uso de animais em experimentação E por isso eu vou começar, eu acho, pedindo pro Jorge posicionar o tema Primeiro vamos dizer a nossa posição sobre isso Claro, o Jorge certamente é a favor do uso de animais Eu sou a favor do uso de animais E tu, já
2: Eu sou, eu tô aqui no papel de leigo ignorante no assunto Mas eu sou a favor de uso de animais em experimentação
0: Então, assim, ó, esse realmente é um tema delicado É um tema complexo, delicado Vamos primeiro distinguir os usos de animais para se restringir ao caso do tema hoje que é o uso de animais em experimentação os animais que não humanos vamos dizer assim vamos definir porque nós também somos animais existem diferentes tipos de animais que estão consorciados biologicamente com humanos não só animais como plantas também os humanos nós humanos domesticamos uma série de plantas e uma série de animais também principalmente seis grandes grupos de animais que a gente domesticou, entre eles, mais conhecidos, os canídeos e os felinos, né, como animais de companhia, mas principalmente animais de abate para produzir alimento e também para extrair produtos como couro, cornos, ossos, enfim, materiais para uso, para sobrevivência. Também animais de companhia. E mais recentemente, isso é uma coisa realmente de menos de dois séculos nós temos um novo uso para animais que não foi selecionado biologicamente, mas que está acontecendo, que é o uso de animais para experimentação científica, pode dizer como um capítulo associado com ele para o ensino também, mas eu não vou debater ele aqui hoje, não deixar isso para um outro momento. Eu começaria dizendo assim, que as pessoas ou sabem pouco, ou não sabem o quão dependente do estudo, do uso de animais experimentais, é a obtenção do conhecimento nas áreas biológicas e biomédicas hoje. A extensão é tão grande que chega a ser, tirar a respiração. Ao mesmo tempo, existe uma oposição forte na sociedade, nós vamos debater isso em algum momento, que inclusive faz alegações, e aí entra na seara do pseudo e até do anti-científico, faz até uma negação de que a ciência precise, necessite do uso, desse uso, que eles consideram inaceitável, alguns até o definem de forma muito contundente como uma espécie de novo escravismo, é um movimento do especismo, que é uma linha mais radical dentro dos anti viviseccionistas que é uma, um largo espectro de posições muito amplas
1: são todos nomes carregados de muita de muita emoção, né? É, mas antes o
0: seccionismo é um termo correto e ele ele inclui de certo modo até nós aqui nessa mesa, dependendo do que tu vai colocar em tela. Eu realmente sou contrário ao viviseccionismo, por exemplo, de humanos, assim gratuitamente. Mas, eu, eu, e, eu, mas nisso...
2: é bom lembrar que o uso de seres humanos em experimentos é coisa que foi há poucos anos abolida. É, por exemplo. Ah, a... Na verdade,
0: não foi abolida. Eu não, vou foi é, não, 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 não foi abolido. abolida. Não foi abolida. Existe. Esse é outro
2: desconhecimento. Ex experimento. Falando de experimentos sem consentimento. Pois é, Exatamente. Né? Então, é é, é, esse é um ponto da, da discussão com os Nós animais, mas uhum. por exemplo, na Segunda Guerra Mundial se utilizou seres humanos como teste para efeitos da explosão de bombas atômicas. Né? Foram isso. posicionados a certas distâncias. Isso, os americanos usaram é. isso e é
0: eu, eu, eu bem conhecido também os, os seus experimentos, que não chegavam nem a ser científicos, feitos pelos nazistas, na verdade, expressões de crueldade né, e que levaram ao julgamento de Nuremberg. que, Enfim, toda essa legislação de uso de humanos em experimentação. Mas eu vou mencionar isso mais adiante. Eu quero começar dizendo assim: o que, que a gente aprendeu usando animais. Talvez seja um bom ponto de partida. Para humanos, para medicina, para clínica, nós temos basicamente, praticamente todos os medicamentos utilizados para todas as patologias, especialmente em particular, para mencionar algo que vai tocar todo mundo, dor, desconforto, doenças diversas, enfim, foram descobertos e testados inicialmente em animais antibióticos do tratamento de infecções bacterianas. Todas as vacinas praticamente foram testadas, mesmo as primeiras que foram primitivas e descobertas de forma um pouco acidental, lá no começo, há mais dois séculos. mas as vacinas, como por exemplo do sarampo, da varíola, tétano, difteria, polio, rubéola, doença de Lyme, hepatites A e B, pneumonia e a própria vacina da gripe, todas foram desenvolvidas e testadas em animais antes de testar em humanos. A insulina, que é fundamental para salvar e manter a vida de diabéticos do tipo 1 e os diabéticos transplante de, de células pra, do pâncreas né, para poder produzir a insulina em alguns casos de, de diabetes também. O uso de anticoagulantes, de anestésicos. Imagina uma cirurgia sem anestesia. Existia, se fazia uma vez o cara dava um porre no sujeito lá, dava álcool para ele, ou eventualmente alguma droga, enfim como op e tal, mas na verdade o ópio é uma anestésia, mas a morfina mas a anestesia é fundamental desenvolver assim, e agentes bloqueadores neuromusculares porque as pessoas não sabem, mas não basta anestesiar o cara, seja, apagar ele, tem que também remover a sensibilidade da dor e também fazer dormir e relaxar os músculos, são na verdade três ou quatro coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo num processo de anestesia, terapias para câncer terapias diversas, implante de marca-passos em pacientes cardíacos, medicamentos para controlar muitas doenças, vamos citar, por exemplo, o HIV, a SIDA, a AIDS, em inglês, a SIDA, que é uma patologia que há meros 20 anos matava as pessoas, todos que tinham estavam condenados. A SIDA, o AIDS, foi, foi a tuberculose do século XX, que é aquilo que matava todo mundo, certamente, no século, antes disso, tem romances todos, né? contando essa história, hoje. depois foi debelado. Né? O uso de medicamentos antivirais porque impede, por exemplo, a contágio do bebê, da mãe, do bebê pela mãe, nas mães aidéticas, lá avanços na cardiologia, cirurgia de coração aberto, é, bypass coronário, né, pontes, etc. Desenvolvimento de células tronco, que não tem uma super quente, a gente já fez programas sobre isso. Transplante de córnea, transplante de órgãos diversos e as técnicas que evite a rejeição. Eu, osteoporose. Bom, ali você é interminável. É grande. Eu tenho... Só que assim, ó. É, posso eu usar é... um
1: argumento, o argumento que eu tenho ouvido muito é um argumento assim, dizendo assim, pô, mas o teste, é sempre a última instância do teste é no humano, né? Então, claro. então é fundamental. Se é então, tem gente que confunde isso com o fato que o uso em animais mais indispensável. É Como Bom, se vai se tratar o humano, no final vai ser testar em seres humanos? Por que que já se não pula a etapa? Exato, é, Exato. Essa, é uma, essa é uma boa questão, mas antes de chegar eu deixo eu
0: de dizer que isso aqui é um benefício para humanos, mas o pessoal às vezes desconhece que tem os benefícios para os animais. A medicina clínica humana se beneficia, e as pessoas se beneficiam bastante disso. Pode ser verdade que nem todo mundo tem acesso a esses benefícios, mas é um problema da distribuição política e econômica desses recursos, que é outra história, é outro tema. Não. Mas assim, independente, tu precisa ter o conhecimento e as práticas para então poder distribuir. A distribuição é um segundo problema, que eu concordo que é importante, mas tu não pode sair como comunicativo para não fazer o outro.
2: E só para citar, talvez, o efeito mais dramático, se pode dizer que a medicina moderna, como a gente conhece, com todas essas etapas de experimentação, ela data de um século atrás, mais ou
0: menos. Praticamente. A fisiologia separou, a medicina medici medici foi separada em fisiologia e outras disciplinas de pesquisa por cloro Bernard na segunda metade do século XIX. então pois é. Uma é. coisa realmente muito recente.
2: Então, no início do século XX a expectativa de vida entre seres humanos era de 30 anos. E agora a gente está quase triplicando essa...
0: essa Exatamente, esse é um dado né? importante, claro que para isso se conseguiu fazendo duas coisas, né? a primeira a revolução higiênica que independe da, da pesquisa de animais foi a observação né de certas regras e, e práticas, e acrescido a isso as vacinações e por fim a medicina profilática e de tratamento Bom, mas assim, o que o pessoal não sabe é que também os animais são beneficiados com isso, toda a medicina veterinária utiliza medicamentos e procedimentos e outras coisas também derivadas de conhecimentos obtidos com animais, então o sacrifício de animais que for necessário para obter esse este conhecimento beneficia não só humanos. Eu acho que em si já é uma grande justificativa mas podemos debater se isso basta, também os animais então por exemplo, medicamentos utilizados para animais são utilizados no anestésicos tranquilizantes, analgésicos, técnicas como ultrassom, ressonância magnética e outros para diagnosticar câncer em animais quem tem um cãozinho doente sabe da importância de cirurgia de catarata, não se faz só em humanos, se faz também em animais eu não sabia, mas se faz implante de marcapasso cardíaco em animais, tem que gastar muito dinheiro, né? mas enfim, imunização contra doenças como a tristeza canina a raiva, o parvovírus, a hepatite o antrax, o tétano, a leucemia felina, a transplante de pele Sim, em alguns pode... casos, diabetes em cães, epilepsia em cães, eu conheço muitas pessoas que tratam. Ou seja, isso é interminável. É só pra mostrar assim, ó, tu tem um animalzinho de estimação, ele também é beneficiário desse conhecimento. Sim,
1: mas deixa eu fazer o um contraponto aqui. Vamos dizer que. Bom, esses argumentos que tu tá mostrando, eles servem para duas coisas. Eu acho que a primeira coisa seria para mostrar para o público em geral, e talvez até uma resposta ao defensor do, do, do direito de animais, que ele não pode simplesmente dizer que que o uso de animais pode ser mudado de uma hora para outra. Ele não pode dizer isso. É, e nem... Os mais
0: razoáveis concordo com isso, que tem que fazer um
1: programa de transição. É, e mostra, e isso mostra uma coisa que eu tenho dito nesses debates parecidos, é que é muito mais fácil deixar de comer carne animal do que deixar de de utilizar
0: medicamentos.
1: Mas uma outra coisa que queria que eu queria botar na roda é o seguinte, esses argumentos também eles são utilitaristas. Exato, eu ia falar sobre mas, isso agora. Mas isso, ser utilitarista não significa ser moral. Então, não. Como é que entra é, a moral eu não na história? Nisso, exatamente. Porque chegar Até o, aqui, um tem dados práticos. É, né? porque é, o um argumento utilitarista poderia dizer assim, não, eu vou usar o Jefferson né, para fazer experimentos nele né, e depois me beneficiar com isso. Uhum. É, eu quero e dizer vai, assim, certamente se eu usar o Jefferson como meu escravo é. biológico, eu vou me beneficiar e vou ver mais tempo do que se eu não tivesse. Mas existe uma
2: versão mais recente do utilitarismo, que é o utilitarismo preferencial, que leva em conta não só o possível benefício da pessoa, mas as suas preferências, o que que ela gostaria. Sim. Inclusive o Peter Singer, que é um dos grandes defensores dos direitos animais, ele recentemente mudou da classificação de utilitarista para utilitarista preferencial. No caso, eu prefiro que tu não me use, então... <risos> é, isso é
0: interessante, mas olha só, antes de, de entrar nisso, que eu acho que é exatamente meu ponto, ou seja, eu só apresentei argumentos práticos, utilitaristas, mas na verdade a justificação bioética atualmente, ela vai além disso, ela acrescenta outras coisas, tem que haver uma justificação maior, eu já vou falar nela, mas eu quero explorar um pouco o teu exemplo de falar, se assim, é mais fácil parar de comer animais do que de usar os medicamentos derivados indiretamente do uso de animais em experimentação. Concordo, mas tem um detalhe hoje, ou seja, a alimentação vegetariana e vegana mais, digamos, bem embasada só é possível nos últimos 15, 20 anos porque até então ela era muito mal balanceada porque não se conhecia exatamente as deficiências, se sabia que tinha praticamente todos os, os veganos ou vegetarianos eram muito magros e doentes muitas vezes porque tinha uma dieta er er equivocada porque o ser humano é um animal onívoro que foi selecionado e desde que nós nos separamos, nosso passado mais próximo nosso primo mais próximo que é o chimpanzé há 7,5 milhões de anos atrás, nós desenvolvemos estratégias alternadas, mas basicamente que pode ser resumida em onivoria nós somos onívoros, nós comemos carne mas também comemos vegetais e grãos, enfim mas carnes com certeza então assim, abandonar uma tendência biológica é possível para nós mas feita aleatoriamente, sem conhecimento ela produz exatamente pouca saúde ou seja, estados é um estado patológico agora então, mais recentemente, tu sabe que te alimentos tem que estar tá presentes e uh, os vegetarianos, digamos agora, estão melhor servidos mas há uh, 20, 30 anos atrás não era assim havia problemas, então veja, mais um fruto do estudo com o uso de animais de experimentação porque esses conhecimentos de bioquímica e de metabolismo foram obtidos em experimentações científicas fecha parênteses, voltamos então à questão eu só apresentei argumentos pragmáticos mas a bioética é a arte de justificar é a arte de justificar as tomadas de decisão na verdade a ética é um dos três elementos um dos três pilares da tomada de decisão para uma ação, os outros dois pilares são a moral e a lei a moral é algo que tem, que tem aspectos culturais, mas ela é de uma adesão vamos dizer assim, voluntária é claro que para alguém é educado e forçado dentro de uma cultura fechada não é tão voluntário assim. Mas a moral é de adesão voluntária. A lei é o contrário da moral. Ela é a coerção. Ela é obrigatória para todos dentro daquela sociedade. A ética ela passa um pouco acima desses dois. Não que seja melhor, ela é diferente. A ética é baseada na justificação. E essa justificação dos animais passa por alguns conhecimentos importantes. O primeiro deles. Tu tem que tomar, A justificação é para tomada de decisão. A bioética é a área que é usada, por exemplo, treinados médicos, enfermeiros e outros para tomar decisões no dia a dia. Por exemplo, no hospital, tu tá com diante de pacientes e dois pacientes chegam ao mesmo tempo e só tem um médico para atender. E eles estão em estados diferentes de dano. Uma, um mais próximo de morrer do que o outro. Às vezes, atender a pessoa que está um pouco pior pode ser pior, do que atender está então um pouco melhor. Por quê? Porque aqui um pouco pior, de repente não tem uma solução boa. E no tempo que do gasto nelas, tu, tu vai deixar agravar a situação do primeiro e tu vai acabando é perdendo os dois. É então diante disso, que é isso é o que que é a ética? essa justificação que vai digamos botar na balança o
1: peso entre o que o dano e o benefício. Por exemplo, o melhor, o, o, até dá para entender o interesse do, do médico no hospital é que todos os pacientes fiquem o melhor possível, todos. Exato. Nesse é programa Fronteiras da Ciência a gente está discutindo o uso de animais e de experimentação. Nossa fronte da Bom,
0: então, agora para ir direto ao, ao ponto é, de fato, então assim, ó, a justificação passa por isso. Uma das justificações que tem assim é existe esse conhecimento que está faltando, que a gente vai estudar com o modelo animal. Ele já está disponível ou não? Se ele é o desconhecido, e muita coisa ciência é desconhecida, a gente não sabe quanto é desconhecido, que tem para descobrir ainda, essa é uma justificativa que vai além da utilidade. Ou seja, não tem outro jeito de saber comunidade, digamos que, abraça a razão como ferramenta de obtenção do conhecimento, e a ciência como, como metodologia de investigação da natureza, baseada também numa comunidade com avaliação pelos pares, com método científico, nós não acreditamos em outras formas de obtenção do conhecimento, como, por exemplo, a revelação divina. Sim, sim,
1: eu posso dar um argumento assim, ah, mas a busca do conhecimento científico, essa, essa empreitada é uma empreitada humana, porque não fica dentro da espécie humana?
0: Esse é o problema dos argumentos complexos, a gente não consegue responder com um slogan curto, com uma frase de três palavras, Lá. você sim, tem que realmente sim. montar um quebra-cabeça com várias partes, então o primeiro argumento é se tem esse conhecimento ou não, então está justificado se é original, de fato, adiante antes cometer científicos, quando vai fazer um projeto tem que provar que o teu conhecimento é, vai ser é original, Isso, não sim. é sabido, se for uma repetição tem que ter uma melhor justificação ainda porque às vezes é necessário repetir para preparar para outra coisa sim, mas sim. geralmente não é o que é aprovado a segunda coisa é, é válido utilizar o animal como modelo e aí entra um aspecto que a própria ciência descobriu, inclusive usando animais, que é o princípio da continuidade filogenética Existe uma continuidade biológica entre todos os seres vivos. Então, por exemplo, o metabolismo das nossas células é o mesmo em todos os animais. Difere um pouco nas plantas. A organização do sistema nervoso é igual, é muito parecida em todos os mamíferos. Embora ratos eles não tenham algumas propriedades que nós temos com o nosso cérebro, o funcionamento básico é o mesmo. Nós podemos estudar as mesmas propriedades e muitas patologias neurológicas se estudam assim. O metabolismo, do fígado, digestão e absorção e tal, também tem diferenças particulares, mas grosso modo é o mesmo. Eu posso estudar um animal como um modelo, praticamente estendendo com boa margem de sucesso, tudo que é obtido dali para o caso humano, mas, e aí foi bem lembrado no início, não termina no animal tu fazes tudo no animal, com isso tem uma base do modelo, aí tu tem que depois aplicar no humano, mas por que que tu faz primeiro no animal? Porque tu não sabe, tu não pode pegar e pegar, por exemplo, precisa da validação estatística, tu precisa de um número grande de indivíduos, então tu não pode pegar, por exemplo 100 pessoas, dividir em grupos de 20 fazer grupos experimentais tal, e sacrificar todos no final, remover os órgãos e analisar no microscópio isso não é ético ou seja não é aceitável não é ético, isso desde não é ético o, o porque
1: porque é, tá dentro há um, a gente protege a um consenso a nossa é, há um
0: consenso razoável que nem sempre foi assim na história do Mandar, mas há um consenso desde o tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra 48 de que não se pode fazer isso dessa forma que tu pode experimentar e deve em humanos, mas esse experimento tem que ser feito com consentimento informado essa é uma coisa muito radical, porque o consentimento informado não é uma, um oxímoro, são duas palavras que estão realmente simbioticamente ligadas tu tem que consentir Pessoalmente, dá a anuência. Eu concordo. Mas não basta dar a tua anuência. Tu tem que entender o que está acontecendo. Tem que entender os riscos. Sabe todas então, as é, consequências. É informado. Então, por exemplo, eu não posso pegar um cara analfabeto dizer, olha, eu vou te dar aqui 100 reais para tu participar desse experimento e tal. Vai ser legal, não vai acontecer nada. Fica tranquilo que eu te garanto tá tudo bem. Isso é inaceitável. Porque ele vai dar o consentimento, mas não vai ser o consentimento de informado. Isso foi feito muitas vezes na história. Sim, sim. E hoje é muito raro. Porque existe uma vigilância muito grande. Embora possa acontecer, são desvios. Não é a norma. Então, assim, ó... O objetivo é fazer o conhecimento básico para depois, sabido isso, verificar a validade dele no humano e isso é feito também em etapas. A pesquisa em humanos, até chegar no medicamento, no tratamento, ela passa por várias etapas: fase um, fase dois, fase três. No início, trabalha com um grupo pequeno de voluntários, mas antes de tu chegar, a fazer o primeiro experimento com humanos, tu não só obtém o conhecimento dos animais, como você também te certifica de certos riscos dramáticos. Por exemplo, se é uma droga, tu verifica se essa droga não é tóxica e/ou letal não precisa ser letal, não pode ser ruim, deixar o cara paralisado ou, ou muito mal durante semanas sim, sim. e também é igualmente ruim. Com efeitos ou,
2: como a talidomida, que foi... É, ou, ou,
0: então, exatamente, então ele não pode ser tóxico, ele não pode ser no caso ali, teratogênico que ele deforma fetos e tal mutagênico, que aí não vai acontecer nada agora, mas as gerações seguintes vão aparecer os filhos e netos pode, pode produzir a prole modificada, não pode ser carcinogênico, mas assim de uma forma em geral, se não é carcinogênico nem teratogênico, nem mutagênico, nem tóxico no animal, é considerado seguro para fase 1 de, de humanos. A partir dali, os, um pequeno grupo voluntário faz um primeiro teste, mas aí tu tem que certificar a informação nesse, tu passa uma segunda fase, com um número muito maior de pessoas, já, aí já começa assim em vários locais ou até países, porque tem o um problema da diversidade biológica, né? assim como nós somos animais, nenhum de nós é igual ao outro e pequenas nuances de metabolismo, outros fazem de ser mais ou menos resistente a isso, ou mais ou menos eficiente. Depois de aprovado na fase 3, ele pode ser colocado no mercado.
2: Deixa eu fazer uma pergunta sobre os é. modelos. Quando tu diz, por exemplo, vou usar um rato como modelo, tu pode fazer uma subdivisão, dizer o rato como modelo ele é bom para doenças do fígado, do pulmão ou existem espe especificações tipo, vou usar porco para esse tipo de doença vou usar ratos pra... é,
0: assim, por isso que se usa diferentes animais então de 78% de todos os animais experimentais usados hoje no mundo são ratos ou camundongos, sendo que 71% é só camundongo, rato já é uma minoria, 15% em peixes Aves é 4%, são galinha e algumas... é basicamente galinha. Répteis e anfíbios é cento, Outros roedores tipo o porquinho da Índia ou lagomorfas como coelhos é cento E outros mamíferos muito raros, 2%. Isso aí você tá falando no total? No total, no total. total só tudo que é usado.
1: Medicação, no total. Toda a ciência. É, então, você fala, assim, ó, você primátios... fala muito de cosméticos? Não,
0: não, isso aqui é pesquisa científica. A pesquisa ah. de segurança na indústria é outro tipo de pesquisa e aí é outro debate também. Esses mamíferos ali tem bem pouquinho e tem um pequeníssimo percentual que envolve primatas não humanos, são macacos e tal, que também se utilizam em alguns casos porque é o caso mais próximo do humano, mas isso são animais, o setor dos animais. Muito bem, usando esses modelos animais, existe um grau de semelhança que vai progressivamente diminuindo quando tu sai né, de, de humanos para primatas, de primatas para outros mamíferos, de mamíferos para mamíferos mais simples como roedores, dali para é, aves, dali para. Répteis, peixes e aí para invertebrados Porque tem modelos que podem usar lesmas, marinhas e outros insetos moscas por exemplo, a dozófora, a melanogástra, a mosca comum da fruta É um dos modelos mais usados no mundo Curiosamente ninguém faz movimentos para defender os direitos das moscas né? Aliás, todo mundo quer se livrar delas Mos Mosquitos também né? Mas o fato é o seguinte, conforme o grau de semelhança tu pode utilizar Por exemplo, para transplante de tecido, inclusive de animal para humano que se faz o porco é um ótimo modelo, porque o, corpo, o porco tem várias semelhanças biológicas com o humano, não extraiamos nenhuma ilação anedótica disso, mas o porco tem Não mesmo mais número, que a gente mais tira dos, a gente, dos ratos. Mas os porcos, é outro tipo, o porco é. é mais parecido com o humano nesse sentido, tem o mesmo número de cromossomos e a rejeição num
1: transplante é menor. Duas preocupações muito grandes do pessoal que defende, ou dois argumentos, ou duas discussões que se... Que tem nesses debates importância são uma que esses animais estariam os animais na pesquisa que estão sendo usados para pesquisa estariam sofrendo muito então, é um sofrimento, sofrimento uhum. estariam sofrendo muito isso isso é a fantasia em geral que, que faz até a certos movimentos serem muito agressivos então que, que eles estariam sendo sofrendo muito. E o segundo ponto é das alternativas, que além de, de, da pesquisa científica fazer, criar um sofrimento brutal em animais, existem alternativas que não são adotadas mas aí não se explica porquê.
0: Tu tem razão. A questão do sofrimento, que é o que justifica a empatia das pessoas em defesa dos animais que é crescente na nossa sociedade, já na nossa sociedade quando está muito bem economicamente começa esse tipo de preocupação. Né? Antes disso as pessoas não estão em comer e sobreviver não estão preocupadas com isso. Né? aqueles argumentos pragmáticos, ultrilitaristas que eu dei no início, eles servem para a maioria das pessoas mas as pessoas se contentam só com isso, como justificativa até porque nós utilizamos animais para comer desde sempre e aí isso está em debate e a maioria ainda não optou por essa opção. esse debate é legal é legítimo é bacana né mas ele, ele tem que ser levado a que jeito que a decisão é da maioria da população a média aponta nota direção mas é legítima a preocupação porque ela é, ela é inspirada numa no, digamos num conjunto de boas intenções de bons sentimentos mas aí aí vamos vamos combinar que os bons sentimentos as boas intenções têm que ser bem informados também e existe no meio dos movimentos anti pesquisas ou de antivivisseccionistas em geral, existe exageros. existe distorções de fatos e desinformação. A principal desinformação é o desconhecimento completo do que vem a ser o fazer científico, a metodologia Eles não têm a menor ideia de como se faz ciência. Eles acham que ciência é essencialmente um monte de pessoas sádicas torturando bichinhos. Então, que é uma ideia que alguns filmes passam. A cinematografia, a cultura popular tem isso, né do cientista louco, sádico e tal, e do, misturado com a ideia do nazista, malvado, torturando o judeu e aí já mistura com bichinho e não sei o que. Então, é uma uma coisa, enfim, as raízes disso mereceria outro debate, né? Mas o que, que eu posso dizer sobre isso? Por que, que eu quis começar falando dos argumentos antipitalistas do e não do sofrimento? Porque eu poderia começar o programa dizendo: não se preocupem que os animais de fermentação são, estão entre os mais bem atendidos e que vivem em uma situação de mais conforto, até que muitos animais de uso de companhia e certamente de de abate. Mas isso ia parecer apelativo. E, não Sim, ia, mas, né? mas, e agora eu posso chegar menos... a dizer isso. De fato, toda a base da, digamos, da, da bioética do uso de animais de experimentação, ela sofreu uma série de transformações. Mas a partir de 1959, é, Russell e Birch escreveram um, tra um tratado sobre o uso humanitário de animais e eles estabeleceram alguns critérios que são o norte de toda a política chamadas políticas de bem-estar animal. Bem-estar animal é uma política geral que é aplicada Obrigatoriamente em todas as universidades e centros de do mundo, é regida por legislações locais, nacionais e internacionais. E não é para bonito, não é assim para contentar o oponente, nada é porque, basicamente, para tu fazer experimentação com o animal, o animal tem que estar bem na maior parte dos casos muitos modelos exigem que o animal seja feliz, saudável, completo, né, com, com, enfim, uma vida razoavelmente boa, ou tão boa quanto o animal pode ter. Na natureza, vida boa é um conceito meio abstrato. Não vamos entrar nesse debate filosófico. Sim, sim. Então, assim, existe toda uma legislação e no Brasil a gente aprovou em 2008 a Lei 11.789, a lei chamada Lei Aroca, que levou 13 anos para ser aprovada devido assim ao desinteresse e tal. E a gente só conseguiu aprovar em 2008 porque começou uma série de, de reações organizadas dos movimentos que começavam a aprovar leis locais, municipais ou estaduais, proibindo os de animais. O Instituto Butantan, que fabrica praticamente todos os soros antiofídicos e usados no país, no grande serpentário que eles têm, simplesmente a seguir o pé da letra, e tem que se parar imediatamente de fabricar soro antiofídico. Sim. As consequências uma coisa dessa, sem falar na preparação de vacinas. Vacinas são produzidas e né, injetadas em animais, como coelhos, cavalos, para multiplicar anticorpos. Esse exige o uso de animais em algumas etapas da preparação. Né? Isso também tem que ser interrompido. Imagina um mundo sem vacinas as pessoas não entendem nós fizemos um programa sobre isso é um dos primeiros programas da nossa série né? e a vacina começa a ser mal compreendida devido a uma série de ruído aí na comunicação social né? mas ela é uma das grandes conquistas da história da humanidade Sim, a prevenção, mas tantas coisas são as coisas que nós prevenir, essa né?
1: lei essa lei do tu mencionaste, o que que, é, o que que ela estabelece como como parâmetros assim, lá? É...
0: Ah, então ela não é uma coisa que ela exige basicamente ela deixa bem claro que primeiro tem que haver uma justificativa para qualquer projeto de pesquisa ou seja, é muito difícil trabalhar com animais. Tu tem que justificar, mostrando que é novo, que tu vai usar o mínimo de animais. Eu já vou falar dos 3Rs. Né? Tudo isso aí tu tem que embasar bem. Se não é, pode, que, não e, pode ser e, prospectiva. Pass... Ah, eu vou ver se é, vai. Dar. Não, se já está na literatura, tu não vai fazer, não se vai. Se já está na literatura, tu não vai fazer. Não se é uma coisa
1: que tu começa a fazer sem base nenhuma, dizer não, eu só vou ensaiar para ver o que dá. Também não não, existe, não tá. existe
0: ciência diletante, Nesse caso, não é como na física o outro que eu até pode pegar e fazer tudo de novo que alguém já fez. Até é possível. Ninguém vai dizer não, se não souber. E eu, quando, no eu caso os animais tem isso. uma razão a mais. É antiético fazer de novo. Tu não vai obter nada de novo. Para que tu vai fazer de novo? E, então, e o quanto?
2: Quais são as nossas garantias de que a lei é obedecida, de que as instituições? Então a, a própria
0: lei estabelece então uma, uma hierarquia de comissões locais de que são as seus, comissão é, é, de ética de uso de animais, e experimentação que na UFRGS tem, inclusive já era a comissão de ética de animais já fazia isso antes de existir a lei, mas enfim todos nós já seguimos uma, a lei antes dela estar tá formalmente estabelecida. Por quê? Porque a gente precisava ter isso para poder fazer direito para então conseguir submeter os artigos para avaliação pelos pares e publicar nas revistas, porque as revistas científicas já exigem, já cobram isso há dez anos. Se tu não publica um trabalho antiético mal feito, tu não consegue, a tua carreira tá acabada se tu não publica.
1: Não, mas até tem um caso de um, de um neurocientista, eu não vou falar o nome do um neurocientista de Oxford, na Inglaterra, uhum. que teve o laboratório dele fechado. Sim, isso acontece muito. Teve labor... Um cara muito importante, assim, o um cara um chefão, do, um chefão da ciência teve o laboratório dele fechado. Porque fez burradas. Ele, E a burrada foi o seguinte: ele, ele tinha uma macaca com, com implantes uhum. e ela ficou doente. E ele não quis parar de fazer os experimentos
0: é, Infringiu os critérios é, Infringiu os critérios
1: e ele e o laboratório dele fechou Bom,
0: Pela lei brasileira,
1: tu fecha os interditos laboratórios
0: bota Fechou, mas quer dizer,
1: dizer Fechou mesmo, fechou ele ficou dois de, anos é, Fechado, na, perdeu as, a, o financiamento uhum. Fechou
0: o laboratório A lei brasileira é bem clara, isso aí a punição é bem severa Tu pode ser é, proibido De usar animais, inclusive, definitivamente aconteceu um caso dramático aqui, até recentemente numa universidade próxima, eles ficaram praticamente dois ou três meses sem poder usar animais toda a universidade por causa de um incidente mais complicado do tanto que esse então, a legislação é boa nisso, ela, ela é bem moderna e bem adequada claro que precisa ser implementada, então essas CEUAS fazem isso, existe uma comissão nacional que é a CONCEA, a Conselho Nacional de Experimentação Animal, que monitora isso e, e, e emite pareceres detalhando, por exemplo no dezembro do ano passado eles publicaram dois pareceres importantíssimos, um livros de dezenas de de páginas, enormes, detalhando como se implementa o bem-estar animal, uma das portarias, e a outra, como se fazer eutanásia, que é o sacrifício do animal. Tem formas de sacrificar em dolores rápidas, que não
1: envolvem estresse. Tu, tu, tu pode dizer e, que, que, que dizer utilizar? que no, no, no controle do bem-estar do, do, dos animais de experimento isso é muito mais bem feito do que no trabalho? Na Eu ciência te...
0: se respeita muito mais, porque por necessidade, por força das pressões legais, formais e da, do funcionamento do nosso trabalho. A gente não consegue trabalhar se não fizer direito. E pode e... ser punido severamente e... se fizer...
1: Mas aí, aí vem essa minha surpresa... Não parece que existe todo um movimento organizado que, é, que alega o contrário que alega o contrário é. que não se importa com os animais de abate e, e parece e parecem focar no animal de experimento como isso como e, se esse fosse uma coisa muito é, horrível isso é, e não olha não olha no quintal do lado onde estão abatendo isso porcos. isso mereceria
0: um programa parte, Marco aliás é
1: uma, uma diferença
0: de escala né? não e também não nem é. falar diferença de escala né tu, quantos frangos são abatidos por dia são centenas de milhares Enquanto de qualquer é, jeito, né? De qualquer jeito. Não, tem, tem jeito. Boa, também, minha não avó tem cor... A minha avó torceu o pessoal. Não, mas hoje em dia o um abate industrial é bem mais organizado. Não, eu sei, eu tô brincando. Dia, qualquer galinheiro tem 10 mil cabeças. Na... Vai na serra tu vê. O abate é extremamente. Certamente meganizado. morrem
2: muito mais frangos devido às. A péssimas stress, condições. Com certeza. Do que usados em espécie. Quando Mas, falta luz, morre
0: todo mundo.
1: Um né? argumento usado muito é que existem as alternativas e elas não são usadas. Por exemplo, simulações de computadores, Como é, alguém me falou, ah, órgãos artificiais crescendo artificialmente uh -huh. em algum lugar. Uh -huh. Claro que é uma ironia, porque os órgãos artificiais foram crescidos Sim. em algum lugar, porque se usou animais antes para entender como é que as células se multiplicavam. Sim.
0: A alternativa é muito importante e não é só os antiviviseccionistas. um com ela. Na verdade, as alternativas geralmente são mais baratas e mais simples. Então elas são desejáveis. A questão é se existem alternativas para testar algo elas vão ser usadas. Por exemplo, eu preciso fazer num primato, um experimento não, eu posso fazer em rato, então eu não vou usar o primato eu vou usar o primato, o rato que digamos até as considerações éticas são diferentes mas eu posso obter essa formação num peixe não é melhor usar o peixe do que o, o rato que não é um mamífero, senciente, mais isso sensível é, uma de é um mamífero que tem emoções e tal não, vamos para um peixe, e se tu puder fazer isso no invertebrado, tu evita usar também os peixes, que também são em uma escala filogenética diferente. então é, esses são os três R's, que é substituir espécies diferentes, o pra, que pra, é? Assim. Ah, replace é replace em inglês, ficou um S e dois R's em português, então, né? então substituir ou replace, reduzir o número ou seja, se tu puder obter informação com 20 animais porque tu vai usar 200 ou 1000 que é uma questão de evitar os abusos tentar obter o máximo com o mínimo minimizar o sofrimento geral para obter o mesmo benefício e o refinar, que é utilizar procedimentos que minimizam o desconforto à dor, anestésicos, analgésicos, alimentação adequada, satia, condições de vida, etc. Então, assim, esses princípios foram implementados por Russell Bush, foram propostos em 59, e são a base do bem-estar animal, que exige, obviamente, exige o treinamento das pessoas envolvidas para meter a mão na massa e uma educação do resto do público. E é ali que está a falha. Nós não temos conseguido fazer um bom processo de educação e de difusão para a comunidade, inclusive. Mal na universidade, que dizer, para para a comunidade lá fora. Por isso, essa, essa é a confusão que os anti acreditam que toda a ciência malvada e sádica, ela é muito parecida com a rejeição da ciência por algumas seitas e outras, como criacionistas e outras que não aceitam... Ou seja, eles têm medo da ciência. A ciência é como se fosse uma espécie de... Isso vai ser um programa à parte, né? Como se fosse uma espécie de pacto com o demônio. É o conhecimento... Aliás, toda a metáfora do, do Fausto, né? Do, do pacto do diabo em troca do conhecimento é uma coisa muito antiga, muito atávica no ser humano. É, existe uma resistência nas pessoas de algum tiragem de alguma tiragem sociocultural, de aceitar que nós não devemos estar metendo a mão nisso e se é meter a mão no desígnio divino então ah, é inaceitável. isso isso faz por com isso, que seja
1: aceitável usar os animais para abate de uma forma eu, eu,
0: eu acho que a raiz está aí então assim o abate meio que já estava lá está na Bíblia é aceito né? mas isso aqui não está previsto se existe alternativa se usa até porque é obrigatório mas também é mais adequado. Se não existe, aí é que é o negócio. Se não existe esse conhecimento, só pode ser obtido usando o modelo animal aí entra o debate que os especistas os e antivisionistas anti querem que não se faça se abdique de obter esse conhecimento. E é isso que eles estão pedindo quando eles querem interditar e proibir o uso de animais de experimentação. Bom, aí a minha posição é, é irresponsável não fazê-lo, porque aquele conhecimento é importante para debelar doenças que ainda existem, que fazem pessoas sofrerem morrerem ou ficarem enfim, enfim, como sequelas terríveis e que poderiam não tem outro jeito de obter porque nós não temos o tribunal é o chamado tribunal empírico da realidade para tu conhecer o mundo tem que se dar o um mundo como ele é e o mundo animal é complexo Vem a questão ética é uma coisa não prevista culturalmente é muito recente na história da humanidade mas é possível de fazer mediante uma
1: prática de justificativa bioética tá bom então esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje a gente fez o primeiro programa de, desse assunto difícil que é o uso de animais em experimentação estiveram com a gente então na, na posição de, de secretário da, da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento para o George Kielfeld, e o Jefferson Renzón e eu Marco Idiar O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
0: de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli